0: Olá, apresado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa, falando para mais um episódio do Citário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. E hoje, ainda trazendo aquela série né, de adaptar as lives que tem lá no canal do YouTube, portanto, se você ainda não se inscreveu no youtubecom youtube.com.br, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos que eu coloco lá sobre publicidade, marketing digital e mídias sociais e para acompanhar ao vivo as transmissões que eu faço. E desta vez eu chamei a minha amiga Kira Perdigão, especialista em marketing humanizado, para falar sobre neuromarketing, para desfazer algumas, algumas impressões que você pode ter de apenas... Pensar em neuromarketing, caso você já tenha ouvido falar apenas em gatilhos mentais para vender, vender, vender. Não, o neuromarketing também tem outras funções que você vai descobrir nesse episódio. Portanto, fique ouça até o final, que será muito útil para o seu negócio. E antes de começar aqueles recadinhos tradicionais para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que trabalha no mercado digital assim como eu faço eu lembro que ainda tem o código especial para o meu curso prospecção digital mais clientes na carteira onde você vai descobrir como conquistar os clientes que você quer sem pagar muito dinheiro por isso você conquistar na forma orgânica então eu trago a justamente a minha experiência as estratégias que eu utilizo portanto é um curso que só você que você só vai encontrar aqui e como você é ouvinte do podcast, eu dou essa. Eu ofereço essa gentileza de oferecer um cupom de 50% de desconto. Então vá lá aqui no link da descrição desse episódio para você conhecer mais detalhes e adquirir ainda, ainda hoje o seu curso para você ganhar dinheiro a, de médio a longo prazo. E para você que quer contribuir para esse projeto, continue de pé. Você pode contribuir com qualquer valor através do PicPay, né? Caio V. Costa 1, o link também está aí na descrição. E se você preferir, pode fazer uma doação pelo Pix, Caio V de vaso, caiovcosta.gmail.com Agora, fique com o episódio que certamente você vai gostar. E lembrando que compartilhe com cinco amigos que podem ter interesse neste assunto. Podsitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Marketing. O que é? Como faz? Para que serve? Meu nome é Caio Costa e esta conversa de hoje foi feita para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, descobrir sobre esta técnica que usa a neurociência e o marketing para você vender mais de uma forma ética. E para me ajudar nessa questão, eu convidei minha amiga Kira Perdigão. Oi, Kira, seja bem-vinda. Diga quem é você na fila do mercado.
1: Obrigada, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, espero conseguir colaborar para ajudar esse povo a entender um pouco mais né, como é que funciona o neuromarketing e quais são as vantagens de enveredar por esse caminho. E é um caminho sem volta, viu? Uma vez que você <risos> começa a entrar aí nessa jornada do comportamento, você não quer mais sair dela, é uma delícia.
0: Com certeza, eu, eu imagino fortemente. eu, quando divulguei esse, essa live, muita gente... Teve uma galera falando, massa, eu quero saber e tal, então vai ser interessante. Mas vamos lá, Kira, vamos para o básico, né? Afinal, o que é neuromarketing e para o que ele serve? Bom,
1: é, neuromarketing ele é uma área da ciência, né, da neurociência que estuda o comportamento de consumo. De como como as pessoas consomem, o que, é que as pessoas pensam é, em determinada situação, em diante de determinada marca, quais são suas preferências. né? O neuromarketing, ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas pensam que neuromarketing é só persuasão. É só acionar um botão para que você possa fazer o seu cliente comprar. E isso é só uma pontinha do iceberg, né? Do que realmente do que é o grande potencial do neuromarketing. Mas ele, sobretudo, ele é uma ciência que ele explica como é que funciona o comportamento. Tá? E a gente traz isso para o marketing como um aporte que vai nos ajudar a contribuir, que vai, contribuir vai nos ajudar a entender melhor como é que o nosso público pensa, o que, é que eles querem, o que, é que eles almejam da gente, né? não só em relação à marca, mas o seu, na, na sua atualidade, né? em seu todo, em todas as áreas da sua vida, porque hoje, cada vez mais nós somos integrais, então o marketing ele não abraça só aquela necessidade aparente né? do, do seu consumidor, ele está ele, ele envolvido no estilo de vida, né? ele, ele abraça todas as necessidades emocionais, conscientes e inconscientes também, da, do nosso público, da nossa persona. Então, o neuromarketing ele vem justamente para poder nos ajudar a entender melhor o que, é que esse povo pensa, o que, é que eles querem, o que, é que eles esperam da gente, o que, é que eles esperam para o futuro da nossa, da, da, de, é, de determinada marca, como é que eles querem consumir. né? Coisas que, geralmente, a gente não consegue compreender a primeiro momento, só perguntando. Então, a, a neuro, o neuromarketing ele nos ajuda muito nesse, nesse sentido.
0: Eu acho isso sensacional, Kira, é, justamente porque eu confesso que também, claro que eu sei as bases, eu já dei um olhada aqui, já li alguns artigos, principalmente para esse episódio, mas, é, mas eu sempre tive isso em mente, por exemplo, de profissionais do mercado que são é, especialistas Aí fala assim: não, eu sou publicitário, eu sou publicitária, eu sou imune. <risos> eu sou imune aos encantos da do marketing digital, da publicidade. Eu digo, gente, que, que ilusão total! Nós temos a nossa preferência, somos fãs, consumimos as determinadas marcas, por exemplo, tirando agora, é claro, dos outros profissionais, só foi um exemplo de que realmente são técnicas que impactam. É, qualquer pessoa, porque somos humanos, justamente todos nós temos cérebros, cada um é, tem o seu é, é, cérebro tem é, é emoção, né? é isso? É, é, exatamente
1: isso. Nós somos seres humanos, né? E nós temos história. E aí, quando a gente fala sobre persuasão e, e só entrando já um pouco, né, antecipando um pouco o papo, entrando já na questão do que, da visão errada que as pessoas têm do neuromarketing, que eles pensam que neuromarketing é só você acionar gatilhos, né? E é, gatilhos são coisas tão pessoais, né, tão subjetivas dentro de cada humano Que a gente pode ser gatilhado sempre de alguma forma sem a gente perceber E nós temos preferência, né? É, nós temos comportamento nós, é, uma, uma coisa que eu adoro muito, eu tenho uma referência muito grande Que é o professor Pedro Camargo, ele fala muito de biologia do consumo E ele defende que neuromarketing não deveria ser sobre só sobre sistema nervoso, só sobre cérebro Existem outros sistemas que influenciam diretamente no nosso consumo, sistema respiratório, sistema digestivo, por exemplo, até 95% da nossa serotonina ela é produzida no intestino, entende? E serotonina é conhecida como hormônio da felicidade, então, é, existem é, os próprios hormônios, né, por exemplo, se você tá, se uma pessoa tá ansiosa, a primeira coisa que você fala, ansiedade, ela é uma questão também que está envolvida no nosso cérebro, certo? Tem a ver com o nosso comportamento. Mas quando uma pessoa está ansiosa, você fala assim, calma, respira fundo, respira. Por quê? Porque a respiração, ela tem o poder de mudar também, virar também a chave do nosso cérebro. Então, tudo influencia. Os sentidos, eles influenciam, né? A, a experiência como um todo, ele influencia. Então, quando você está envolvido, não é só sobre a propaganda direta, né? Compre determinada coisa. Mas, às vezes, é uma loja que você entra que quer... Que, Clean e ter um Sim. monte de verde, um monte de natureza. Aquilo dali já está influenciando no seu consumo e você não percebe. Tá? A, gente, a, gente, a gente acha que a gente é imune porque a gente consegue entender algumas sacadas que já são conhecidas no marketing. Né? Compre dois, <risos> leve um, Atinham. Oh, compre um, leve dois, você já fica desconfiado. Ah, o preço é igual, o preço já, tá, já sabe algumas coisas. Mas existem outros fatores que são imperceptíveis que a gente não consegue detectar, mas que também influenciam diretamente. Então, assim, ninguém está salvo.
0: Nem quem <risos> trabalha com
1: neuromarketing também está salvo. Eu sou a pessoa mais fácil, inclusive, em cair em qualquer tipo de, de atalho, qualquer tipo de, de, de compra, quando eu quero aquele produto, se trabalhar em me desejo da forma correta, já foi. Eu sou a primeira aí de olho fechado, assim, entendeu?
0: Eu concordo com você. Justamente essa questão da decisão de compra, eu acredito, a gente, todos nós temos essas questões, né? na hora da decisão de compra, não é só o preço, é questão de valor também. Por exemplo, quando você compra um celular mais top de linha, tem, toda, tem todo o emocional envolvido, a sua paixão pela marca, do jeito que ela constrói. Uh, por exemplo, a durabilidade, é, porque você tem a plena consciência que você está pagando um dinheiro massa naquele celular, mas você sabe que na, é, que ela transmite também segurança, status e também que vai durar no mínimo uns três anos se você for cuidadoso ou cuidadosa. Né? Então, são, são essas questões que acho que nós, nós eu, digo, eu já, já me incluo nessa questão de empreendedores brasileiros, a gente fica muito focado em preço, 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 preço e esquece de compartilhar valor, né, né? Kira? Acho que é, é, um, dos, é um dos elementos para a gente entender, uh, vamos dizer assim, o comportamento do consumidor, que é, é o principal objeto do neuromarketing, tá, né? Então, acho que a gente já pode até entrar nessa questão. Como é que a gente pode entender, uh, pelo menos você já também deixou claro, que são várias vertentes, cada pessoa tem a sua sua forma de ser acionada né, na questão da decisão de compra, mas pelo menos assim, o padrão para a gente começar a entender o comportamento do consumidor. Sim. O que, é que você recomenda para quem está acompanhando o nosso papo?
1: A, eu, a, o neuromarketing ele entende que o, o comportamento de consumo é algo que a gente não consegue necessariamente padronizar. Mas tem uma coisa que a gente chama de... É, como que eu posso dizer? Motivação de consumo. Tá? Então, quando a gente vai estudar a biologia humana, né? não só o funcionamento do cérebro, mas o funcionamento biológico humano, a gente consegue determinar e compreender alguns padrões que motivam a pessoa a, determinar, a, a escolher determinadas coisas, né? a compreender determinadas coisas. E, e, assim, é claro que quando a gente fala de, de estudos, de pesquisa de neuromarketing para poder compreender o que as pessoas realmente esperam de determinadas marcas, a gente está falando de um processo muito caro, inclusive. Mais caro do que uma pesquisa de mercado padrão, né? Que você vai lá, você faz você pesquisa, avalia dados, tá? Mas quando a gente fala de, de, da nossa realidade, né? Como é que nós podemos pegar os princípios do neuromarketing e transformar de uma forma prática e real para que a gente consiga compreender é muito mais do que tentar trabalhar valor de fora, né, brand é, é muito sobre lembrança de marca, sobre valor de marca. Neurobrand é muito sobre vínculo. Então, ao invés de a gente ter o intuito de trabalhar valorização simples por uma desculpa racional, né, desculpa assim, mas uma, como é que eu posso dizer, uma explicação racional? Como você falou, vou comprar um celular caro da Apple porque dura mais. Dura mais. Essa é a desculpa que a gente dá para a gente poder justificar a saída da grana da nossa conta. Mas a gente já comprou a Apple pelas questões emocionais que eles nos, nos traz, que é o status que você falou, muito mais do que a funcionalidade, funcionalidade né? É, a, a respeito de, de se sentir pertencente, inserido numa comunidade... Por exemplo, o Clube House fez isso muito bem, né? Trabalhou muito bem escassez, excluiu uma parte, criou uma comunidade, para você pertencer àquela comunidade, você precisava ter o iPhone, né? Você precisava ter ali o, o celular que realmente te desse essa entrada. Então, você ter um iPhone hoje, ele não é só sobre a questão das funções, porque a gente pode atender, a depender do meu trabalho, existem outros celulares igualmente funcionais, que seria mais barato, mas ele me dá entrada, ele me dá pertencimento, eu tiro o iPhone, eu mostro que eu tenho um iPhone, tá? Não é só sobre status, não está ligado só sobre vaidade, mas ele está ligado também esse sentimento de pertencimento, porque é uma construção aí, uma herança de quase que um instinto de sobrevivência, pertencer é sobreviver, tá? Então, quando a gente quer trabalhar neuromarketing dentro do nosso plano, a gente está querendo trabalhar, na verdade, a fidelização do nosso cliente, o vínculo do nosso cliente, entende? Então, neuromarketing, de uma forma muito prática, ele é muito bacana para você manter aquele cliente contigo, criar comunidade, por exemplo, você quer criar uma estratégia de comunidade, o neuromarketing, ele vem para poder te ajudar. Então, você começa a cumprir, muito mais do que você criar a persona, do que você ficar lá criando um, uma pessoa, um, um, pegar quais são as características ideais, quais é o seu cliente, Ideal muito mais do que isso é você é, tentar compreender o que é que motiva, né? Essas pessoas a consumir, quais são as dores urgentes dessas pessoas, tá? E cruzar isso com, com o ambiente que nós vivemos, por exemplo. Eu trabalho com mães, um exemplo, né? Meu público alvo, vamos dizer que meu público alvo são mães. Poxa, estamos ainda na pandemia, e aí eu vou pesquisar na internet, sabe? A coisa mais simples começa da forma simples. O importante é feito E aí você vai conseguir ir aprofundando o seu nível E também criando técnica para isso né Para você conhecer melhor o seu público Mas a forma mais simples é você Beleza, pega o contexto atual Estou em junho, que, oh, estou em, em maio é, Ainda existe pandemia existe meu, minha, As mães que eu atendo, qual é a média? São mães de crianças até seis anos? Beleza, quais são as maiores dificuldades Que essas mães estão, estão enfrentando na pandemia? Vou falar sobre essas dificuldades E vou oferecer para elas a solução Trazer isso como remédio. Isso vai me aproximar da mãe de forma que ela vai perceber que quando ela precisar de um suporte, ela vai me procurar. Além disso, é, dentro do Instagram, nós temos no marketing digital, inclusive, coincidentemente ou não, existem alguns pilares é, de conteúdo né, é, para que a gente pode utilizar que abraçam as necessidades humanas em geral de quem procura o Instagram. Então, nós temos uma necessidade de aprender, nós temos no nosso cérebro a neuroplasticidade, que é a habilidade de aprender. A gente necessita aprender sempre, a todo momento. Nós estamos aprendendo, captando a todo momento, né? novos aprendizados, mesmo que inconscientes. É, nós temos uma necessidade de entretenimento, nós entramos na a função principal do Instagram É socialização, então a gente entra Para entreter, então um bom perfil Ele tem que ensinar, ele tem que entreter Nós temos uma necessidade também de, de Principalmente nesse momento de nos inspirar Em outras pessoas, muitas pessoas Também buscam o Instagram por inspiração e Inspiração, eu geralmente No meu método eu divido em duas formas O inspiração motivacional Que é aquele que você dá para, para o cérebro do seu cliente a previsibilidade de que tudo vai ficar bem, nós precisamos da previsibilidade, a gente precisa entender o que pode vir a acontecer, o comportamento, ele nos dá essa, essa sensação de que a gente consegue compreender para onde caminha né, as coisas, então, se eu dou para você, olha, vai ficar tudo bem, olha, é, a partir do segundo semestre as coisas vão melhorar, Sabe, se eu trago uma palavra de conforto que faz sentido para você, um vídeo, uma boa notícia, por exemplo, isso te preenche nesse emocional, nessa parte também que a gente precisa, a gente também busca isso na internet. E a outra inspiração que é justamente, ó eu fiz, é a influência, né? É, funciona para mim, eu tenho essa dica, meu estilo de vida é esse, tá é possível, tá? Então, as pessoas também elas buscam esse tipo de inspiração. Então, se você consegue adequar isso ao seu público... E os seus conteúdos, ter conteúdos que tem isso, é muito interessante. E a quarta, que geralmente eu utilizo muito, é o de convencimento. A gente toma decisões a cada momento, milésimos de segundos, a todo momento nós estamos tomando decisões. E a gente precisa é, saber que essas decisões são as melhores decisões. Né? A gente sempre quer ter certeza de que nós estamos tomando melhores decisões. Então, quando você oferta, quando você convence, quando você faz argumentos, você fala do seu trabalho, cria valor, você está não só vendendo o seu produto, como você está suprindo uma necessidade de quem está ali na sua tela, com aquela necessidade pronta para comprar, mas ainda não conseguiu justificar, sabe, essa compra. Então, o Instagram ele é um ótimo lugar de consumo. A todo momento, a gente quer consumir, mas existem muitas ofertas. Então, a forma de a gente se diferenciar é criando o um vínculo, ofertando de uma forma muito objetiva, muito direta, sem, sem estar tomar mãos de vários gatilhos ao mesmo tempo, sem tentar fazer, vender sempre por escassez, sempre por urgência, mas construindo uma autoridade, um vínculo com aquela audiência que ela vai comprar contigo de uma forma... Por mais que ainda motivada por uma questão é, emocional, ela vai comprar por uma questão extremamente é, de confiança, com segurança.
0: É que pra cidade. É,
1: exatamente. Então, essa, é, utilizando esses pilares, compreendendo melhor, tentando genuinamente... É, identificar quais são as reais necessidades, porque às vezes a gente quer vender algo que a gente sabe fazer muito, mas que não está adequado ao público que nós queremos atingir. Então, se a gente consegue olhar para aquela audiência utilizando o conteúdo do Instagram para poder identificar, inclusive, o que é que chama mais atenção, o que é que desperta né, é, uma, uma espécie de engajamento genuíno, o que faz com que as pessoas cheguem até você no direct, então você fala, poxa, essa temática que interessa. Por que, é que essa temática interessa? Sabe? Não é só repetir a temática, mas porque, se eu falar de ansiedade financeira, interessa é, quem trabalha com... Quem trabalha com marketing digital. E pesquisando essas palavras-chave, entendeu? Então, tudo isso traz é, mais conhecimento da
0: sua audiência. Show de bola. Eu acho que essa questão do comportamento... E, e, e o que você falou, eu acredito que você, nobre ouvinte, querido ouvinte já deve estar acompanhando e concordar com, com ela, né? com Kira, que essa, essa necessidade de, de pertencer a grupo, por exemplo, eu, no meu caso eu tenho um iPhone, mas é engraçado que eu fui comprar a capinha, aí o vendedor já se antecipou perguntando se... Eu que, se é, é, eu ia me incomodar do suporte, né? Do suporte do dedo ficar na marca, é, encobrindo a marca do, da Apple, eu disse, não, tranquilo. É, Para mim, é tranquilo. primeiro o conforto, a praticidade. Mas ele certamente, por ver, perceber o padrão das pessoas, dizer, não, eu quero uma capinha, aquela capinha que deixa que cobre tudo, mas deixa Menor. ser marca Então, acho que isso é interessante, e outra, outra coisa que você chamou. Muita atenção é, e que eu falo isso tranquilamente. Acho que muitos outros nossos colegas falam de sempre. De, e os empreendedores pecam muito nisso de ir direto na venda, corretores de imóveis. E mas eu publiquei um post no meu Instagram nessa semana, lembrando sobre isso. E eu vejo esse padrão e essa ansiedade de querer vender logo a casa. E claro, calma, a pessoa vai comprar de você ou vai, ou vai pelo menos abordar se você envolver nos stories emocionalmente, imaginar, fazer com que a pessoa imagine que aquele lar vai ser é, é perfeito para a família, mostra um pouquinho, dá dicas de decoração. Tira um foco de uma inquietação, é, Kira, é que eles é, justamente botam um panfleto imobiliário, o mesmo panfleto lá no post, tchau, ah, é, é tanto, tanto na... Na, na, no bairro tal milhares de reais e acabou tchau eu não tem envolvimento emocional eu acho que isso aqui é uma dica boa Vai. você falou
1: a questão do pertencimento eu só queria explicar rapidamente Vai. assim de forma bem é, natural mesmo assim bem espontânea como é que, por que que a gente tem tanto esse anseio de pertencer né e se a gente for olhar um pouco da, da nossa antropologia, a gente compreende que antigamente, na pré-história, né, quando a gente ainda estava começando a, a, a se perceber como seres sociais, é, a gente tinha né, os, os grupos, que eram os grupos que tinham maior parte para a sobrevivência naquela época, que conseguia ter é, maiores braços que trabalham, que podem sobreviver a questões de fatores externos, né, da natureza, a, a, a grandes bichos, ferozes. Então, se você fazia parte desse grupo, você sobrevivia você estava mais seguro. Se acontecia alguma coisa que você saía desse grupo, você estava sozinha, provavelmente você não sobrevivia. Então, esse gene de, de pertencer, ele foi passado adiante como realmente um lugar de sobrevivência. Quando aquelas pessoas que eram mais rebeldes, né, os seres mais rebeldes, aqueles que, que tentavam veredar sozinhos, eles não tinham como passar o gene adiante né, dessa coragem, então a gente, isso reflete na nossa genética até hoje como realmente algo de sobrevivência, a gente busca a nossa vida inteira pertencer, tá, se isso não é a grupo, é algo maior, a busca pelo propósito, por exemplo, é a necessidade de tornar o que nós fazemos a o nosso lugar aqui em algo maior, como se a gente pertencesse a algo maior, a própria fé também tem relação com essa sensação de pertencimento, então, a gente busca o tempo todo, e tudo que nós não queremos é sermos rejeitados, né? E, e a rejeição, inclusive, é uma das piores dores que um ser humano pode sentir, porque ele está associado, mesmo que inconscientemente, à morte. Porque você ser rejeitado, você não está protegido, você vai para um lugar onde você não tem outros apostos, então, provavelmente, você não vai conseguir sobreviver. Então, é só para a gente entender que todo o nosso comportamento hoje, ele tem uma explicação biológica mesmo, né, tudo que nós buscamos hoje, a forma como a gente, é, mais uma vez citando aqui Pedro Camargo, ele fala muito sobre que nós somos um cérebro velho no mundo novo, porque o nosso cérebro, ele demora milhões de anos para evoluir, a gente começou com um cérebro que antigamente era conhecido como cérebro reptiliano, hoje em dia a gente não utiliza mais esse termo, e esse cérebro, ao invés dele ir crescendo e evoluindo, ele foi criando camadas, então, é, o, aquele cérebro reptiliano, que era tido antes como reptiliano, que é o um cérebro puramente instintivo, por isso que falam que é reptiliano, foi criada uma camada em cima dele, que, que é o que nos trouxe também essa questão do sistema límbico, que é ligado às emoções, e depois da, das emoções é que foi criada uma camada, que são os córtex, que está ligado à racionalidade. Então, primeiro, nós somos seres instintivos, depois seres emocionais e depois seres é, racionais. E aí, se você apela no, no, no seu trabalho com o seu público apenas no conteúdo técnico, apenas nas vantagens objetivas do produto, apenas no preço, você está atingindo um percentual muito menor de decisão do que se você trabalhar a parte intuitiva, a parte emocional, entende? Alguns estudos... Né, não existe aí uma... uma um algo muito igual em todos, mas alguns estudos falam que nossas decisões são de 85% a 95% emocionais e instintivas. Então, se você, você prefere o quê? Ter 95% de chance ou 5% de chance de, de conversão? Então, esse é um ponto que a gente precisa trazer para quando eu falo sobre a importância de conhecer mais sobre a biologia de consumo, comportamento, e daí você conseguir pensar com mais clareza, mais estrategicamente, no seu posicionamento dentro dessas redes sociais. E fora dele também, né?
0: Então, de certa forma, <risos> em relação à decisão de compra, essa coisa, Gabriela Pirieoli, que gosta de, de ser mais ação e menos emoção, estaria totalmente, contra... é totalmente errado. Aqui é, aqui é o inverso. Primeiro, a gente é, 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 alcança a emoção da pessoa para depois o, o técnico. Isso é... É comprovado por questão. Porque se você recusa a objeção da venda, é, é batata, é, é quase sempre, quase nunca é só o preço. Ah, tá muito caro, tá muito barato, é ah, a desculpa. Mas se você perceber, a, a, a pessoa balança quando tem uma questão emocional. Quando sempre. Claro. E, e tem uma coisa do, da rejeição, tirando um pouco o mercadológico. Você, nobre ouvinte, querido ouvinte, quem está acompanhando o papo, certamente deve dar uma sensação ruim quando alguém te exclui no grupo do WhatsApp. Você foi excluído, dá um negócio, e já deu problema, já vi gente vindo reclamar porque fui excluído, e acho que é justamente isso, né, Kira? Acho que nós somos seres emocionais, né? E
1: sociais, né? Ah, nós somos seres sociais por questão de sobrevivência. A gente... No, ó, o ser humano, ele tem duas coisas, ele tem duas coisas, sobreviver e procriar, procriar, tá? Então nós queremos, nós como seres humanos, nós queremos sobreviver e queremos procriar, a questão da racionalidade não é que ela não seja importante, ela é muito importante porque graças à racionalidade nós conseguimos também chegar até aqui, a gente evoluiu tecnologicamente, socialmente, depois que nós alcançamos, né? Depois que o alimento, olha que interessante. Depois que o alimento, a... o que nos trouxe racionalidade foi o fato gente... foi a invenção do fogo, foi o fato de a gente começar a cozinhar as proteínas, né? Porque antes, para a gente ter a quantidade de energia que nós conseguimos hoje no bife frito pequeno, a gente precisava comer pelo menos nove horas proteína, por quê? Porque a proteína crua ela tem uma digestão muito mais lenta, então a gente ficava realmente como uma cobra, sabe? A cobra, quando ela come, e a gente fala, nós estamos de boiando, quando a gente come muito, a gente fala, estamos de, estamos de boiando. Era muito nesse sentido, né? Então, como é que você é, você não tinha muita energia? Você não conseguia ter muita energia, porque o nosso cérebro ligasse mais ou menos 25% da energia do nosso corpo. Então, se você, se você não conseguia consumir muita proteína, você não tinha uma boa digestão de proteína, você automaticamente você não tinha muita energia para poder evoluir, crescer. Fogo, com fogo, conforme a gente começou a cozinhar os alimentos, nós começamos a tornar aquelas partículas menores e mais rápida a absorção. E isso fez com que a gente conseguisse evoluir o nosso sistema, né? o nosso cérebro e conseguimos chegar até aqui. Então, para você ver como tá tudo ligado, não é só sobre cérebro, é corpo humano, é tudo. O nosso intestino, ele produz é, também neurônio. Então, nós temos uma ligação direta aqui no sistema digestivo com o nosso cérebro. Não é à toa que tem um termo aí que a gente fala enfesado, né? O que é uma pessoa enfesada? Se a gente for olhar pela ciência, uma pessoa enfesada, desculpa o termo aqui pessoal, é uma pessoa que não faz cocô. Só que, que o que é que isso provoca? Por que, é que a gente chama uma pessoa que está irritada de enfesada, porque quando você não seu teste ele não funciona direto, diretamente, direito Isso daí atrapalha completamente a absorção dos hormônios que vão para o seu cérebro que são neurotransmissores e muda também muito na questão é, da sua energia, do seu humor que são fatores emocionais que estão ligados ao cérebro, então tudo está conectado, como é que a gente acha que se toda a nossa vida, todo o nosso comportamento de tudo, você falou de rejeição que nunca levou um toco pô, levar um toco é, é péssimo
0: é. entendeu? Alguém viu
1: lá, você tá feliz com o relacionamento com uma pessoa, do nada se lembra, para quê? vai lá e termina com você, por exemplo, do nada porque conheceu a pessoa ou porque na cabeça dele não é o momento então isso é, como é que sim todo o nosso comportamento emocional, ele tá sempre trabalhando em conjunto com todo o corpo, porque é que na hora da compra vai ser diferente
0: com certeza, né? então, olha assim. do
1: marketing vai ser diferente
0: com certeza. Olha só, a Júlia trouxe um exemplo sensacional aqui. Ó. Ela falou aqui, ó, concordo plenamente. A educação do atendente também conta muito para mim. Às vezes compro algo mais caro em um lugar apenas pela educação do atendente. Isso aí é... é eu acredito, concordo com você, Júlia. E acho que a pessoa se sente envolvida, acolhida, prestando aquele atendente que realmente está... Tá, de olho do que você está pedindo, o que você está em busca, tenta, tenta te entregar as melhores soluções. Acho que também a Júlia já captou aqui... O um que mais importante, cá, não
1: parece que tem um script pronto de venda. Porque há um bom tempo atrás, não muito distante, quando a gente falava de venda para ponto de vendas, né, de estratégia de venda, técnica de venda, de atendimento a gente já vinha no um treinamento, a gente já levava um script de atendimento e até fazia teatrinhos como dinâmica desse script de, de atendimento. Antigamente, as empresas, elas se, é, se sentiam, assim, vamos dizer assim, vangloriadas por terem processo de venda, né? Muito amarrado. Quando, na verdade, explorar a melhor habilidade do vendedor, que é justamente essa habilidade de você se relacionar, que é uma coisa que é natural do humano, é o que realmente faz toda a diferença. Então, um vendedor que ele está bem humorado, que ele te deixa à vontade para tomar escolhas, mas tem o time para poder também te ajudar na hora que você precisa, é, que brinca com você, mas que tem time correto para poder fazer isso, que não está com o celular na mão, ou que não está lá mais preocupado com o um colega, né? aquela pessoa que está sorridente, que parece estar feliz por estar ali, porque a gente também tem a questão do espelhamento, né? A gente, quando a gente entra num ambiente, a gente quer um ambiente, a gente procura é, se sentir bem nesse ambiente. Então, se a gente entra num ambiente que a comida é maravilhosa, o preço é ótimo, você está sendo até atendido bem, mas você percebe que não existe felicidade ali. As pessoas não estão bem ali. Por exemplo, existe uma certa atenção. Você até fica, mas você percebe. A gente consegue, é, de certa forma, compreender aquele estado. O nosso sistema de alerta, ele liga, mesmo que inconscientemente, que depois a gente não quer mais voltar ali. Então, o preço, ele realmente é coadjuvante. É, essa, essa, essa sensação de valor, é, essa, 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 essa questão do valor psicológico, né? essa, essa sensação de, de que nós é, queremos consumir mais barato, mas 100 reais para mim pode ser barato e para outra pessoa pode ser super cara. 10 reais, mil reais, pode ter essa mesma proporção. Mas o que vai definir se eu vou decidir de, 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 de escolher por aquilo é a prioridade. E eu só vou priorizar aquilo se aquilo chegar para mim com uma necessidade urgente. Entende? Então, pô, vou vender a mentoria. As pessoas que compram a minha mentoria têm um perfil específico. Elas precisam compreender que naquele momento elas precisam fazer a minha mentoria. Entende? Independente do preço. Então, o que, é que elas vão fazer? Poxa, então esse mês eu não viajo. Olha, então esse mês eu vou... Elas vão fazer de forma... Vou livrar meu cartão, vou pegar um cartão emprestado. Quantas vezes... Por exemplo, a gente está usando o iPhone como exemplo, comprar iPhone, todo mundo pega empréstimo, todo mundo pega cartão emprestado. Então, qual é a diferença de um produto de 5 mil reais, de 6, 7 mil reais, que você empipina a sua vida inteira para ter, para ano que vem você ter que trocar por um novo, para você dizer que você tá na, né? Que você é igual, do que uma mentoria, por exemplo, de algo que vai te dar muito mais do que 5 mil reais. Entende? Então, é, 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 é compreensão, é percepção. Não tem nada a ver com o valor do produto. Tem a ver com a percepção Mas... da pessoa que está de frente com, essa, com essas opções.
0: Inclusive se, inclusive, se o iPhone quebrar, que, como alguém disse uma vez, é, se o iPhone cair no vaso sanitário, der defeito, a pessoa se... Mesmo, ah, meu Deus, eu estou sem dinheiro. Ela vai dar o seu jeito, dá os seus pulos, como é diz aqui em Salvador, <risos> para comprar outro.
1: O não tem um o dinheiro no instante some. No instante, a gente fabrica um dinheiro que eu não sei de onde... Vem para poder ter um celular como esse ou qualquer outra coisa que a gente queira. É, quem gosta de trabalhar, mulheres, no meu caso, que gosta de fazer a raiz, que também não é uma coisa muito barata. Quando vai chegando o próximo que eu começo. Por exemplo, enquanto eu estou de boa, atacado, tá não vou gastar dinheiro com isso, vou economizar. Tá? Daqui a pouco, do nada, vai, bate uma loucura na gente. A gente quer fazer o cabelo de qualquer jeito, no instante, a gente providencia o dinheiro, vai lá e faz e se, se sente linda. É, é o cabelo, gente? É, é o fio do cabelo? É a cor que está no cabelo? Não é. É o que pintar o cabelo causa para mim. É uma questão mesmo de pertencimento, como a gente já falou. Porque o ser humano, todo o tempo, a gente quer pertencer. É algo relacionado à identificação. Entende? Então, eu me identifico mais com o meu cabelo mais claro. Então, eu vou procurar meios para isso, para me sentir bem. Então, a pessoa que cuida do meu cabelo, ele não está cuidando do cabelo. Ele está cuidando Entendi. da minha autoestima. Então, quando a gente começa a trazer o que é por trás do objetivo, por exemplo, tem aqui a parte né, mais objetiva. Beleza. Quais são as características objetivas do meu serviço, do meu produto são esses. O que é que isso causa no subjetivo? O que é que isso causa no emocional? Pronto. Isso causa determinadas coisas no emocional. Quem são as pessoas que seriam afetadas emocionalmente dessa forma? E aí, a gente vai acabar fazendo também o trabalho de trás para frente. Já aconteceu comigo, eu Tem um cliente que ele fala assim: ah, sabe, e vai não sou de ninguém, eu sou de todo mundo, e todo mundo é meu também, pronto. Quando o cliente, na hora de nichar, a dificuldade dele toda era de nichar, porque ele não queria nichar, porque ele achava que nichar ele estava perdendo, ele tinha muita dificuldade, ele queria que todo mundo... Eu falava isso para Não, para todo mundo que quer tal coisa, aí eu falei, vou mudar a abordagem, e quem é que quer tal coisa? Quem é que quer se sentir assim? É um homem de 25 anos, ou é uma mulher? Ah, é uma mulher, então a gente já sabe que não é homem, então exclui homem, não é mais para todo mundo, a gente está falando para a mulher. E por aí eu comecei a trabalhar dessa forma. Então, às vezes a gente se prende no processo de criar uma comunicação envolvente, porque a gente, a gente quer se, se, se ater as fórmulas que as pessoas vendem nos, nos cursos De que você tem que seguir exatamente esse método, esse processo Mas às vezes a, não é nem o negócio da pessoa Mas o empreendedor, a gente está falando de uma pessoa só né A gente está falando daquele empreendedor que é solitário Daquela pessoa que ela não tem equipe Geralmente ele é tudo, ele é solitário Então, às vezes o, o funcionamento da cabeça do, Da compreensão dessa pessoa Ela não sabe, para ela não, não tem utilidade nenhuma uma persona e aí, ela está fazendo todo o processo correto, quando chega na hora de criar a pessoa, ela bloqueia. Se ela bloqueia, ela não leva o seu curso adiante, por exemplo. Então, se ela não leva o seu curso adiante, ela não vai ter resultado. Então, ela é menos o um case para a gente. Então, como perceber o funcionamento dessas pessoas para que ela se desbloqueie, ela consiga compreender? Às vezes, é indo de trás para frente mesmo. Às vezes, é pronto, eu não sei para quem vou falar, mas eu tenho um produto, eu tenho algo que eu sei fazer. Beleza, então vamos mapear isso para chegar até para quem é. Então, quando a gente estuda comportamento, a gente consegue perceber todas essas nuances e ter saídas estratégicas para fazer com que o nosso cliente ele alcance o máximo do seu potencial. Entende?
0: Show de bola. Então, <risos> Kira, vamos lá, né? Vamos falar sobre algo que no NeuroMarket, quando você pesquisa na internet, sempre abordam, que são os benditos, e eu falo também. Tem até episódio do publicitário onde eu falo sobre eles, que são os famosos gatilhos mentais, mas você vem com uma abordagem um pouco diferente sobre esse assunto que eu acho que vai ser interessante agora para você que está nos acompanhando, presta atenção é claro que você está prestando atenção no papo todo mas eu acredito que isso aqui vale a pena então manda bala aí
1: primeiro eu quero dizer que é, a, o contexto no qual se insere o que a gente chama comercialmente de gatilhos mentais não é errado é, existe A intenção está correta, mas o termo gatilho mental, ele não é o termo correto, tá? Porque gatilhos mentais, na verdade, ele está muito mais ligado à questão da psicologia, né? É, algo que é gatilhado através de, por exemplo, você sofreu um trauma, e aí uma situação recorrente lá na frente te gatilha, né, para esse trauma. E isso tem aspectos emocionais. Para você
0: lembrar, para você não lembrar do... do Isso,
1: então você pode, pode gatilhar uma ansiedade, pode gatilhar um outro problema. Nesse contexto está correto, mas quando a gente traz tá para o neuromarketing, é, eu prefiro a abordagem da neurociência, que é o que a gente chama de atalhos mentais, que são os vieses cognitivos, né? são heurísticas e vieses cognitivos. O que são esses vieses cognitivos? Para explicar o que são esses vieses, né, que as pessoas conhecem como gatilhos mentais, mas eu não gosto de chamar dessa forma, porque me dá justamente essa sensação de que nós estaremos gatilhando algo que não é necessariamente benéfico. Então, quando você fala de acionar um gatilho, você não sabe se isso será benéfico para o seu, para o seu cliente. Então, por você não saber, acaba entrando em dualidade do que se tange à ética. Né? Porque o que eu acredito muito é no marketing humanizado, aquele marketing onde você ganha, mas seu cliente ele também ganha. Né? E os ganhos dele são reais e vão, e vão fazer a diferença na vida dele. Então, quando você fala de acionar gatilhos mentais, é como se você tivesse realmente a intenção de acionar um interruptor ali. E aí, é isso se, se assemelha muito a, a situações da vida das pessoas que não são necessariamente positivas. Por quê? O nosso cérebro, ele, ele vive, e ele faz muitas... É, é a máquina mais potente né, do nosso corpo. Ele tem múltiplas funções. Tá? Então, para que a gente consiga estar tá aqui conversando, ele está trabalhando o meu pisca-pisca, meu não meu piscar, o meu coração, ele está tá fazendo com que todo o meu, meu corpo ele funcione perfeitamente de forma automática. Então, ele trabalha muito mais de forma automática do que de forma proposital. Tá? Maior incidência. Por quê? Porque se a gente tivesse que controlar tudo, se não fosse automático, a gente não ia sobreviver. A gente não conseguiria controlar, porque nós não somos seres multifocais. Isso é uma outra mentira que nos fizeram acreditar para tirar o nosso coro no mercado de trabalho, né, de que nós precisamos dar foco em tudo, a gente, nós somos multifuncionais, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas com foco mesmo, com qualidade, a gente só consegue fazer uma coisa por vez, então o nosso cérebro ele precisa sempre estar economizando é, é, energia, porque nós gastamos 25% da energia do nosso corpo só em pensar, tá? só em existir a gente está gastando 25% do nosso corpo da nossa energia, então ele precisa estocar energia, energia, né? ter energia para no caso de uma situação de urgência ligada à sobrevivência, porque como eu falei para você, nós temos ali um sistema de sobrevivência muito primitivo, muito aguçado, que ainda não foi evoluído, então a gente sempre acha que nós estamos em risco em algum momento, eu vou chegar onde eu quero. Para isso, só que nós vivemos, né? o corpo está funcionando aqui, o cérebro está funcionando, mas a todo momento ele está recebendo informações, ou seja, além da demanda que ele já tem, ele já recebe informações de fora, né? a todo milésimo de segundo. Então, como é que eu vou tomar decisões sempre racionais? Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou tomar sempre decisões de forma assertiva é, para que eu consiga, para que eu não fique paralisada aqui? Para que eu entenda o que eu vou falar? Para que eu tenha essa atitude de levantar? Ou até mesmo uma decisão de compra? É o quê? É enviesando é, as decisões baseadas em outros históricos de decisões. Então, por exemplo, é, quando você vem, você tem um argumento de venda... Esse argumento de venda ele vai me lembrar Uma situação semelhante tá? Mesmo que inconscientemente Que nos dá uma sensação de previsibilidade Porque a gente, como a gente quer sobreviver o tempo todo A gente também está atento à questão da, de ter previsibilidade E isso vai falar Então eu posso decidir por isso aqui Porque isso aqui é seguro para mim Por quê? Porque isso está enviesado em minha experiência de vida, a forma como foi criada, em vários fatores genéticos também que influenciam é, como eu estou emocionalmente naquele momento. Então, esse, essa decisão enviesada por experiência é o que nós chamamos de vieses cognitivos, que são falhas, inclusive, é, falhas na tomada de decisão. Por quê? Porque ele nos traz muito a questão da decisão, mas ele não nos conta como foi que nós chegamos até essa decisão. Então, às vezes, a gente é enviesado por uma questão emocional, que nos faz levar aquele produto e no dia seguinte a gente a gente é, como é que eu posso dizer, se arrepende, né? Então, quando o que é que o neuromarketing fez? Ele criou, ele tentou classificar esses vieses cognitivos para que a gente para que a gente conseguisse trazer, criar processos estratégicos. Então, é, e aí são os, os que chamam de gatilhos mentais, que é, tem o viés cognitivo de ancoragem, conformidade, confirmação, né? tem escassez, que, que é muito maior, inclusive, que um viés, né? é uma heurística, é, também, que
0: aí... Aproveita que você já citou duas vezes, o que é heurística, rapidamente, para que não...
1: Pronto. A heurística, ela é, como que eu posso dizer, um sistema de to... é como se fosse um sistema de tomada de decisão, de forma mais rápida. E aí, ah. às vezes, é como se fosse uh, uma, uma, um combo maior do viés, o viés é o que rouba, é, é o que faz com que você, como é que eu posso dizer, é, a heurística é algo que já é fixo, né, algo que já é nosso, já é fixo na tomada de decisão, o viés cognitivo, ele é como a gente, a gente tem que tomar aquela decisão curta, mas a gente acaba enviesando, por exemplo, a escassez é algo muito mais abrangente do que o um viés, por quê? Porque já é fixo na gente, como a gente tem essa questão da sobrevivência, do instinto de sobrevivência, é, a gente não quer e, e a gente tem medo da escassez. Então, já é algo que já faz parte do nosso comportamento. Mas isso pode ser enviesado por diversas formas. Você consegue compreender? É, é mais ou menos isso. Então, o viés, ele entra ele como uma falha, muitas vezes. Às vezes, você toma uma decisão enviesada e que você fala, massa, aproveitei a oportunidade e fui feliz. Mas, às vezes, você toma uma decisão enviesada, poxa, aproveitei essa oportunidade, mas eu não, não usei. Paguei mais barato. Mas acabou saindo caro porque para mim não tem nenhuma utilidade. Então, esses viéses cognitivos é o que as pessoas chamam de gatilhos mentais. E elas tentam classificar isso de forma que você pode utilizar isso é, mais conscientemente nas suas estratégias. Só que não adianta você utilizar algum viés cognitivo, por exemplo, se você não conhece o comportamento da sua audiência. Por quê? Porque aquela pessoa que é. que, por exemplo, aí falando de escassez, por exemplo. É, existem vários tipos de escassez A gente pode trabalhar O escassez não vai acabar Como é. trabalhar com exclusividade Para pessoas exclusivas Se você não conhece muito bem o seu público Você pode trabalhar preço É só hoje, vai acabar a oportunidade tá, 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 tá. Sendo que o seu público Ele não se importa com isso Ele é que é exclusividade. quer, quer exclusividade Ele quer se sentir dono do iPhone Entendeu? Então, não adianta você utilizar. Então, as pessoas hoje falam sobre gatilho. Aprenda a acionar o gatilho mental. Não tem utilidade nenhuma. Se você não conhece a sua audiência para compreender qual tipo. E existe infinitos. eu tô falando e, infinitos. Pra,
0: e, e uma coisa que eu li hoje, foi, e eu acho isso sensacional, que às vezes a gente... É, é, eu sempre digo também, para fazer pesquisas, né a importância de você fazer pesquisas. Claro que é importante, mas também você... É, se você perceber os comentários, interações, que revelam muito mais do que na, numa pesquisa, né? E, a, e às vezes Sim. até mesmo nos stories, se você fizer uma enquete, ou mandar uma figurinha mesmo. Uma vez eu mandei uma, lancei uma caixa de perguntas um, é, para saber so, so, mais sobre como as pessoas estavam se sentindo com o meu conteúdo. Eu já avisei que eu não ia compartilhar, para justamente deixar uma abertura, porque a pessoa sabe que ali que é, vai só para mim. Então, acho que é, essa questão, porque pode ser que a pessoa, Kira, que esteja acompanhando o nosso papo, você falando de conhecer o, o, o público, acho que aí é, fica assim, ah, mas como é que eu conheço? Acho que pode ser um ponto de, mais prático né, para conhecer é, da pessoa. Olha,
1: é como eu falei para você no início da nossa conversa, se a gente for olhar pelas funções práticas do neuromarketing, conhecer sua audiência custaria muito caro. Tá? Então, trazendo para a nossa realidade é aguçando e trabalhando a nossa percepção. Isso é uma coisa que requer um certo ponto, um certo tempo, mas uma vez que você esteja é, envezado, inclusive, é, como que eu posso dizer? É, você tem a, a, o interesse genuíno de conhecer sua audiência, você com tudo vira dica. É, um, um amigo meu falando, falou para mim assim, que uma mulher desconfiada acha. Né? acha é, como é que eu posso dizer achar pista em qualquer lugar então é muito nesse lugar você já tem uma tendência você já quer conhecer a sua audiência então tudo acaba virando pista então você começa como eu falei para você traçando é, beleza estou vivendo o, o seu público alvo me, juntando o seu público alvo que não precisa ser pessoa ainda porque a, a, criar a pessoa não é algo simples como as pessoas fazem parecer às vezes a gente cria uma pessoa da nossa cabeça e depois está tudo errado é faz toda a comunicação para uma persona e tá toda errada. Então como que eu vou falar para uma pessoa que não é publicitária, uma pessoa que não tem expertise em criar persona, cria sua persona? Porque ela vai criar baseado na cabeça dela, base... ela é a persona dela. Então quando você cria baseado, no... é difícil você fazer uma pessoa raciocinar. Então por isso que muita gente, por exemplo, se bloqueia nesse momento. Então, eu, eu não indico inclusive criar a persona nesse primeiro momento. Você cria a persona depois que você está conhecendo mais o, o comportamento da sua audiência. Então, primeiro é compreender a audiência mesmo, o grosso. Então, Vamos lá, qual é o seu público? Você quer falar para a mulher? Você quer falar para a mulher? Seu produto é para quem? Para qual gênero, né? É, pode também ter outros gêneros. Ah, é para Os dois, beleza, mas qual a faixa etária de idade? Porque a gente sabe que uma criança de 10 anos pensa diferente de um adolescente de 17, que pensa diferente de um adulto de 25, que pensa diferente de um adulto de 35, tá? Então, você cria ali uma faixa etária de pelo menos 10 anos de diferença, e aí você começa a ir no Google mesmo, na mão grande, no Google, ó, e aí eu vou me inserir no momento que nós estamos vivendo. Aí você começa a pesquisar. Mulheres, homens de tal idade, é, pandemia, tal idade, tal produto. Tal idade. E isso vai te trazendo matéria. Você começa a ler aquilo dali que vai te dando insight. Vai anotando no um caderninho. Palavras, traços de comportamento. Aí vai, escreve o um conteúdo que fale sobre isso. Testa, observa o um comentário. Então, são coisas realmente que demandam um pouquinho mais de tempo. Mais uma vez, quando você cria autoridade em cima de comportamento, é, é definitivo. Então, uma vez que, você, que as pessoas te entendem como especialista daquilo, que as pessoas entendem o seu produto, você entrou ali na consciência e até no inconsciente coletivo da sua audiência, não tem mais para onde correr, a não ser que você pare de trabalhar e fique, sei lá, muito tempo fora das redes, dificilmente essas pessoas elas vão esquecer de você, mesmo que, tra que venham novas, novas pessoas. Tá? Desde que você se mantenha fiel na presença dessa audiência. Então, acredito que essa é a forma mais, vamos dizer assim, barata e simples de, de conseguir né é, entender melhor a compreensão. Eu, eu gosto de ensinar meus alunos dessa forma. A gente sempre faz... A, a gente não faz brainstorming? Publicidade no vive e fazer um
0: brainstorming?
1: É. Né, em é, é, pode... é mas... mas o empreendedor mas... Tá trabalhando com marca, marketing, ele tem que aprender a ter insights. Ele não pode... É, o, que eu, o que eu vejo muito como necessidade, como meus clientes eles chegam para mim e falam assim, Kira, sentei aqui para escrever conteúdo, e não veio nada. Eu falei, beleza, mas você consumiu algum conteúdo? Ah, não. Eu falei, então como é que você quer que as pessoas consumam o seu conteúdo se você não consome conteúdo de ninguém? É, você quer tirar uma coisa da sua cabeça o tempo todo? É por, as pessoas procuram a gente como profissional é porque ela sabe que não dá para tirar nada da cabeça dela, assim, do nada. Então, é. a gente precisa ter esse, esse... Entender que uma vez que você trabalha você sendo empreendedor, você trabalha em marketing da sua empresa... Você tem algumas coisas que o marketing faz que você vai ter
0: que fazer. Eu lembro que você fez um, uma questão, vamos dizer assim, os atalhos mentais, né, como você gosta de é, se referir, que foi uma estratégia interessante que eu me senti... É, eu sabia que uma, uma, um conteúdo, acho que está lá nos seus destaques, né? aqui na Perdigão, no, no, no Instagram que era sobre uma declaração supostamente polêmica numa, e um post simples, né? Fundo preto, a, a fonte simples. <risos> eu sabia. E foi engraçado que ali foi a parte humana mesmo. Que eu disse, não. Pá, aí, é, mais detalhes. Para você não abrir o vídeo que ele deu, entender como foi o contexto. O post apareceu na minha timeline, né, no feed que é, compartilhou sobre uma suposta declaração polêmica que ela deu e ela não ia se desculpar, Aí, mais detalhes dos stories. O que é que Caio fez? Fez no... logo, ele tá ali, Curioso, né? E vai acompanhar o conteúdo, né? Então, acho que é uma estratégia interessante que você observa, porque você sabe, você conhece muito bem o público e, e sabe que é do ser humano a curiosidade de você ir lá fazer
1: o atalho, né? Só que o que acontece, as pessoas pegam uma estratégia como essa e repete várias vezes e também utiliza em momentos nada a ver. Isso você vai gerar um engajamento naquele momento, mas as pessoas elas não vão cair duas vezes no, no mesmo lugar. Então, você é, é, é esse é o ponto. Você utilizar os atalhos mentais, ele, ele não é uma coisa que você tem que utilizar toda hora, sempre mas ele precisa ter um motivo para isso e você precisa conhecer bem sua audiência as pessoas sabem que eu não sou muito de me envolver em polêmica só que a partir dali eu iria começar como você pode ver hoje a ter posicionamentos mais firmes porque eu sempre fui aquela pessoa que tive certo um certo receio acho que talvez pelo medo de não pertencer vamos dizer assim que o ser humano todo tem de me posicionar firmemente sobre aquilo que eu conheço então só que eu sempre vi muitas coisas erradas e erradas não porque nem tudo é, é tão errado mas que não que eu não concordava, meu ponto de vista era diferente, só que eu não tinha coragem de me posicionar. Então, quando eu coloquei isso, foi para que as pessoas falassem, pô, ela se posicionar com o quê? Tipo assim, que não é? Então, automaticamente, é, eu, eu postei no vídeo como se eu já tivesse feito um pronunciamento, Não né? era nem como se eu fosse me pronunciar, né? E as pessoas falaram, eu comecei a perguntar, leve, levei para condução, e a partir daquele momento, eu comecei a falar mais de neuromarketing no meu, no meu, no meu Instagram, porque eu não falava, realmente. eu falava muito... Solta, eu falava mais sobre, eu falava de uma forma muito subjetiva. E eu comecei a me posicionar mais. Então foi um, foi um marco para mim, né, diante de estar realmente nos meus destaques lá, eu acho interessante as pessoas verem. E para você observar que o menos é mais, né? A gente às vezes passa 200 horas fazendo um card que não comunica com um fundo preto de stories e uma letra branca com a fonte de histórias, escrevi no stories, printei, fui lá e joguei no feed. Então, às vezes, é por isso que, inclusive, hoje, tem meus cards são até mais... Eu tento, né? Fico tentando elaborar mais. Mas a, a fase que eu tive maior e melhor engajamento foi a fase que era fundo, chapado e, e título na frente. Pronto. Sabe? Então, a gente, é, a gente tem que focar sempre na mensagem. Tá? Então, quando a gente utiliza de uma forma inteligente... Agora, se todo dia eu começar a, a colocar isso, pronunciamento, as pessoas não vão mais, né? E sabe o que foi engraçado, Caio? Que, tipo assim, a minha visualização de stories foi quatro vezes mais do que o comum, assim, foi foi estrondante, tá? Mas isso não gera necessariamente venda. É. Esse é o ponto, isso gera não, é bom. Meu, eu, justamente. Mas ele não gera venda, entendeu? Então, eu, eu quis causar, a intenção era causar um burburinho, mas não necessariamente venda. Então, às vezes, você tem um volume, você fica tão maluco atrás de engajamento, de seguidor, de não sei o que, parará, ta ta tá, 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 que você esquece do principal, que é a venda. Já tive cliente de mais 100 mil seguidores me procurar porque não ganhava dinheiro com o perfil. Eu, eu não acreditei. Como é que você tem um perfil de 100 mil pessoas que não é comprado, não é de automação, e você não sabe? Era simplesmente a oferta que não estava ajustada. Ajustamos a oferta, ela, ela, ela tinha um público e, e mirava em outro. Eu falei, peraí, é mais fácil. verdade, verdade, de jogar esse Instagram fora e tentar recuperar o Instagram do zero, é mais fácil a gente ajustar a sua oferta, a demanda. E, e educando também a sua audiência. E hoje é a pessoa que tem um faturamento muito bom. Então, é, é justamente essa questão de percepção, é de você conhecer. Quando você conhece, você consegue perceber é, a sua audiência, entendeu? Então, a gente vê pessoas utilizando palavras o tempo todo: ah, poucas vagas, últimas oportunidades. Toda hora, todo lançamento é poucas vagas. Todo lançamento é últimas oportunidades. Todo lançamento é aproveita. Então, chega uma hora que aquilo dali em você, porque o viés é justamente isso, você toma uma decisão espontânea, rápida, automática. A partir do momento que você já compreende, você toma essa decisão no primeiro momento e você, e aquilo e a sua expectativa ela não é suprida, né, da decisão. Você meio que cria um antídoto. né? Você já o seu cérebro já já ele já pega aquela decisão e ele já coloca ali numa janelinha que já fala, olha, não vai mais por esse caminho que é Bahia. Você se deu mal, então nas próximas vezes a sua audiência não vai mais. Entendeu? Boa,
0: boa, e você falando já, já pegando essa reta final e justamente você, interessante que você já fez uma conexão muito boa, né? De, dessas pessoas que fazem lançamentos ou oferecem cursos que, que precisam fechar a turma e últimas vagas, etc. Então vamos falar de, desse bendito preço, né? Já que as pessoas têm essa curiosidade que é a estratégia da ancoragem de preço que muita gente que é ou seja você se comparar você é, oferecer algumas opções para o seu público que você mostre que aquele preço do que você quer é mais interessante Aí o que é que você pensa sobre essa estratégia da ancoragem de preço
1: é uma estratégia válida é, a gente chama né do a gente trabalha preço psicológico que é dar a sensação de que o cliente está sempre ganhando, sempre em vantagem, é, pagar, eu falo que pagar dói. E de fato, viu? quando você paga, você aciona a, a dor no seu cérebro, e dói de verdade, então pagar é uma coisa que dói. Por que cartão de crédito faz tanto sucesso? Porque a gente não tem a sensação de que nós estamos pagando, mas quando o boleto chega, a gente tem essa sensação bem evidente, então... A gente dói mais pagando boleto do que comprando o produto. Mas se você comprar à vista, no ato da compra, você já quer pechinchar, negociar o mínimo possível. Por quê? Porque você já está tirando o dinheiro. E isso já é uma dor imediata. No cartão de crédito, você fala, ah, mas eu pago depois. Ó. Então, você não tem aquela sensação. Aí vem a questão da procrastinação também, que também está ligada à dopamina, ao sentimento de recompensa, né? De você sentir, de certa forma, toda a dor ela precisa no nosso cérebro gerar recompensa. Tá? Porque senão a gente endoida. Então, se a gente tem a dor do pagar, precisa ter a recompensa. E aí, muitas vezes o seu cliente ele busca essa recompensa no sair ganhando, né, no, no ter vantagem sobre a dor, tá? Então, a ancoragem. Existe um viés cognitivo chamado ancoragem, né, que é um, um viés generalizado. Ele não é só relacionado a preço. Que é o seguinte: a primeira impressão é a que fica. Então, você oferece a primeira informação que você quer que o seu cliente ancore. E as demais coisas que você vai oferecendo depois, ele vai vir em detrimento dessa primeira informação, a fim de que ele compare com essa primeira informação e ele acaba entendendo que aquela informação a primeira é que realmente é a melhor para ele, é que é mais válida. Então, por exemplo, estou vendendo um copo, eu ofereço o copo que eu quero vender primeiro. Ofereço esse copo por, sei lá, estou um, vendendo um copo a 12 reais. Aí você fala, por um copo a 12 reais, 12 reais eu compro uma luva de copos. Mas aí depois, logo depois, você vai ver. Eu estou vendendo esse copo aqui, que tem essa... essa, essa como é que eu posso dizer? Ele tem esse detalhezinho na ponta, esse copo aqui é liso. É um pouquinho menor, liso, mas ele é um copo de vidro. Tem o mesmo material. Porém, esse aqui tem mais detalhe. Esse aqui eu tô vendendo a 24. Aí você... O, o, o que era caro quando você comparava a uma luva de copo se tornou muito barato, porque você fala assim, ah, mas só por causa do detalhezinho aqui, o que se dá na cara é o outro. Aí você fala, não, então eu vou levar esse. Entendeu? Você acaba levando o um outro copo mais barato, porque você, você, ao invés de você comparar esse num copo que custaria na luva, de, de copo de seis copos, custaria, sei lá, R$ reais, R$ Você está comparando com o preço psicológico desse aqui. Você nunca pagaria R$ nesse aqui, mas você acha que você está economizando pelo menos R$ 12,00 comprando esse daqui, a gente fala, não, eu tive uma economia de 12 reais. Você não teve economia nenhuma. Porque você não compraria um copo de 24. Você gastou 12 reais. Você gastou a mais do que você gastaria se você comprasse uma luva de copos. Então, é isso, é porque eu quero vender esse copo unitário. Mas se eu quiser vender a luva de copos, o pacote, o que é que eu faço? Eu apresento primeiro a luva de copos, tá? A minha luva de copo vai custar 20 reais, 16 reais, a luva de copos. E aí, depois eu ofereço o copo individual, pessoal, não, eu não preciso de seis copos, eu preciso só de um, mas aí o copo individual é a metade, é, é 12, 14 reais. fala, não, porra, ao invés de pagar 12 reais por um copo, eu vou pagar 20, 15, 16 por seis copos. tô economizando, você não tá, porque você só precisa de um. Você está comprando mais cinco do que você precisa. Então, isso é o que nós chamamos de preço psicológico e é muito utilizado. No máximo, é. o mesmo.
0: McDonald's, né? É, com o tamanho dos refrigerantes, pequeno, médio grande também, né? É, Isso,
1: das pipocas, dos combos de McDonald's. Ah, é, é, o McDonald's, ele não quer vender a batata frita pura. Senão ela botava o preço individual ali na sua cara. Ela quer vender os combos. Então, quando você vai. Ah, mas eu não sou muito fã de batata frita. Aí ela ah, toca por um, lado, Não, mas eu não faço questão. Quanto que é a sua hambúrguer? Ah, a sua hambúrguer é, sei lá, 16 reais. E só o refri. Ah, o seu refra é R$12,00, aí você vai R$28,00, quanto é o cubo? R$29,00, aí você fala, pô, vou botar mais um real". aí a batata frita é quanto? é R$11,00, aí você fala, não, peraí, então se eu fosse comprar, eu estaria perdendo, entendeu? Só que assim, velho, você não come batata frita, você tá gastando R$12,00 <risos> um reais, reais a mais... Ter uma batata frita que você
0: eu eu, eu, você eu, levar, você eu aposto comer. que muita gente, realmente, eu aposto que muita gente faz isso. Eu vou pegar aqui a batata, do não como, mas eu vou fazer isso.
1: Caio, eu faço isso.
0: Eu não sou... Inclusive,
1: uma, uma, uma coisa curiosa, eu aprendi a gostar de batata frita. Olha que interessante. Porque eu comprava o combo, entendeu? E aí eu falava, já tava aqui, o começo do início não era o suficiente, eu, tava aqui, eu ia lá e a batata frita e eu aprendi a gostar de batata frita por causa disso uma outra coisa que é muito comum por exemplo é você tá lá no eletroeletrônico você bota aquela televisão na oferta uma super televisão 42 polegadas tá na oferta você baixou 100 reais daquela televisão 50 100 reais pagamento à vista que já era o um desconto que você já daria se a pessoa pagasse à vista só que aí, logo depois você coloca uma das televisões mais caras que tem o mesmo tamanho né, de uma marca melhor e tal, conhecida como melhor, mais cara. Poxa, é uma televisão que você pagaria 1.800 reais, você olha, a outra você vê que a outra é quase 3.000. Você faz a economia, você acha que você está economizando mais de mil reais, quando na verdade você só está economizando sem Entendeu? E aí você fala, não, mas você botar no cartão, para mim melhor. Às vezes você se encarar a toda para pagar um negócio à vista, achando que você está economizando, porque você está comparando com um produto que você não compraria. Que não faz nenhuma diferença para você na sua vida. Quem quer uma televisão super ultra mega power é quem gosta muito, é quem, né? Mas para mim, que, que assisto só Netflix, que só assisto poucas coisas na televisão, uma que tenha uma, 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 boa, uma, boa, é, uma boa tela e que tenha um sistema né, Android, para mim está ótimo, certo? Mas não, mas a gente sempre compara dessa forma. Então, isso então...
0: funciona. Sim, e nessa questão então dos empreendedores, de uma forma prática, que oferecem serviços, por exemplo, pode ser questão de oferecer pacotes, né talvez mostrar Sim. que a vantagem do, de, dele comprar já, sei lá, anuidade, Pronto, pronto serviços, comunidades, que estão tá, tá cada vez mais famosos aí na, na internet, você mostra, e até mesmo serviços mesmo, hospedagem, site, Sim. enfim, aí mostra que para garantir uma, uma renda mais é, garantir, garantir, é uma renda mais garantida por, an, por um ano, ele te dá um desconto Percebe que faz assim, ó, anuidade é melhor do que o um mês, viu? você pagar mês você pode, mas se você pagar já o ano todo, você já tem. Pode ser mais ou menos uma estratégia que o empreendedor pode fazer, né? Sim, por
1: exemplo, você o que eu digo para o empreendedor é que ele não ofereça mais do que três opções. Porque, se você oferece muitas opções, né, de como aquela pessoa adquiriu muitos serviços, você quer adequar. Porque, às vezes, a gente, principalmente quem trabalha com serviço, é mais dificuldade. Com o produto é muito mais fácil. Mas com o serviço, é, a gente precisa do cliente, pô. A gente está passando uma fase muito difícil financeiramente. Então, quem não tem segurança financeira, faz qualquer negócio por um cliente e não tá, e não tá errado. Não vou, ah, você vai fundar a sua estratégia de marketing, mas o empreendedor precisa pagar as contas dele. Então, em alguns momentos, eu não vou julgar a pessoa que faz qualquer negócio. Né? Mas, é, só que a gente fica cai no erro de sempre querer ajustar a oferta, aquilo que cada pessoa pode pagar. Mas eu indico que você cria três formas, ou, ou três formas de pagamento, ou três produtos que adequem à necessidade dessas pessoas. Então, por exemplo... É, pode ser uma consultoria individual, pode ser uma mentoria em grupo e pode ser um curso livre pronto, quem quer um curso livre, saber de forma genérica, determinado assunto, vai pagar mais barato quem quer uma mentoria, entender o método mas não, não pode pagar um acompanhamento né? pode, vai pagar a mentoria, porque é só uma vez o um pagamento dividido no capital, quem quer a consultoria, sabe que é um produto mais exclusivo que vai pagar um produto mensal e por aí vai é atendimento individual. Também posso fazer de qual forma? Posso fazer o seguinte, olha, se você fizer só um atendimento comigo, eu vou cobrar 300 reais, mas se você quiser fechar o pacote mensal, fica mil por mês. Sendo que são quatro atendimentos, então a pessoa está economizando 200 reais na cabeça dela. Sendo que, Para mim, o valor da consulta sempre seria 250. Eu aumento aquela, aquela, aquela focatrua que o povo faz em relação a... Que aí é, é, é diferente, tá? Que o povo faz em relação ao Black Friday. Né, que, que você paga metade do dobro do preço. É. Então, isso é uma, uma estratégia. Só que ali é antiético por quê? Porque ali já é um movimento, já é um momento que você já promete à pessoa que ela vai pagar mais barato do que o comum. É diferente, não é uma é. estratégia de negociação. Vou,
0: é, bem lembrado. Você,
1: ali você tem um, um, um interesse é, de enganar. Ali você faz realmente com o intuito de enganar. Tá? Você vende uma oferta e, um, e uma, algo que não existe. No nosso caso, não. A pessoa que quiser realmente individual, por mais que você não faça a questão de vender sua sessão a reais porque você prefere ter aquele cliente fidelizado, mas a pessoa que quiser só a consulta, ela vai pagar os 300 reais ela não vai pagar os 250 reais, tá Porém, o seu interesse, você sabe que 250 é um preço que já é bacana para você. Então, você vai trabalhar no que é bacana. O que não pode é você oferecer um pacote também que mate o seu produto, que desvalorize o seu é. serviço, que fique realmente muito barato e você entre naquele lugar de, de ter que pegar muita gente, muito serviço e não consiga dar qualidade a esses serviços e aí você vai se queimando com um pouco e aí é um caminho meio que sem volta. Então, dá para você trabalhar estratégia de preço, inclusive na divulgação de curso. Outras estratégias de preço é, poxa, um preço é, um trabalho individualizado. Nunca divulgue preço no trabalho individualizado na internet. Queira conversar. Se um trabalho ele é especial, é um, é um trabalho específico, especializado. Quando a pessoa chegar até você, o que é que você vai ancorar nela, né? O bate-papo, essa parte do especializado. Então você vai conversar com ela, entender quais é são as necessidades dela. Então ali existe uma negociação tete a tete. Então você não vai divulgar, mas quando você vai trabalhar. Um curso que você quer muita gente, um curso mais barato, que você tem estratégia de crescer horizontalmente. Você quer que mais pessoas falem sobre aquilo, você vai colocar um preço barato para mais pessoas falarem sobre aquilo. Você não está focando em ganhar dinheiro, você está, porque existem cursos e produtos que nós lançamos que são estratégicos. Você quer lançar aquilo dali para que as pessoas.. Para que formalmente, pô, pô, e é baratinho, reais Aí tem essa dica. Se você quiser trabalhar essa sensação de recompensa de que as pessoas estão ganhando, sempre coloca esse 99, né? Por isso que muita gente no, nos lançamentos coloca o 87, o 4,7, o 7, o 7, 7, 8, 7, 8, 7 calculável. É. Por que, é que as pessoas colocam tanto tão quebrado, assim? Porque como o nosso cérebro precisa tomar decisões em milésimo de segundo, porque ele quer economizar energia, quando você coloca assim, ah, de 1.999 é de 2.000 por 347 você não consegue calcular a margem de desconto, seu cérebro não calcula ali, porque é um, um número que é quebrado, é diferente de você oferecer percentuais. Então, o que que você faz? Ah, é bom, então eu vou comprar. Não é uma oportunidade, só que você não parou para calcular realmente essa oportunidade, porque é um número que ele não te dá essa percepção de cálculo. Então, essas estratégias existem várias formas de você utilizar o preço psicológico, de você utilizar essa ancoragem de preço, sabe? Então, existem várias estratégias. Conhecendo mais uma vez a sua audiência, é que você vai identificar qual é a melhor estratégia. Para você não colocar lá, vou dar um curso de R$99,00 para um público seleto. Um público
0: ah, que tem condição.
1: É. E aí, ela vai, é, ele não só não vai querer, porque não faz parte do grupo dele, como ele vai desconfiar, desconfiar.
0: da sua qualidade. Perfeito. Enquanto aperfeiço. em outro
1: grupo de pessoas que estão precisando, desesperada, vão ver como uma. Precisando, desesperada é hora de falar, mas precisando. Vou ver como uma grande oportunidade. Nossa, ela, com custo de R$ reais, vou fazer. Entende? Então, é, é conhecendo que você consegue definir qual é a melhor estratégia para você.
0: Eu adorei essa parte aí, Kira. o aí fechou de uma forma sensacional, porque é isso, nobre ouvinte, querido ouvinte, preço não é tudo. Eu recomendo, eu acredito que eu, eu mesmo vou ouvir novamente esse episódio se for o caso, compartilhe com pelo menos cinco amigos empreendedores para mudar a mentalidade dele, que com certeza terá um insights aqui poderosos para você que gostou. Então, Kira, muito obrigado por essa aula sensacional. Agora, esse momento é seu, né? Divulgue seu perfil, fale um pouquinho sobre seus serviços, fique à vontade.
1: Gente, eu, eu trabalho com marketing humanizado, porque eu acredito muito que o marketing ele tem uma função social e ele precisa ser afável, tanto para quem compra, quanto também para quem produz. É, conhecendo muito o mercado do empreendedorismo, eu comecei a perceber a, a grande sobrecarga que existe no profissional que não só está ali para poder trabalhar o marketing do seu negócio, como também entregar o negócio, produzir, e ainda tem aquelas vi as vidas né, que nós as outras demandas que são pessoais que se misturam porque não tem como separar quando a gente é empreendedor e quando a gente está começando o um negócio então compreendendo isso eu comecei a criar um método de fazer com que o meu cliente ele vire a chave dele, justamente de uma forma que ele consiga adequar o um trabalho de marketing mais estratégico que tem a ver com sua rotina de trabalho e se torne possível para si então como é que o meu cliente ele consegue ter acesso a essas informações tem o meu perfil que eu trago algumas pilas no Instagram que é gratuito, tem o curso de orientação mercadológica, que é um projeto que eu comecei ano passado que eu tinha parado, mas eu voltei de tempos em tempos. É um curso que tem 90, é, custa apenas R$ reais onde nós discutimos pontos temáticas pontuais, ou seja, o tema que foi discutido, agora ele não repete, a gente vai trazendo outros temas, tudo baseado em marketing humanizado, comportamento do consumidor. Tem uma minha mentoria que é um trabalho que dura em uma média de dois meses, que é um trabalho em grupo, onde vocês aprendem todo um método. E esse método você pode replicar também, tanto é, para quem é profissional da área de marketing quer utilizar esse método para os seus clientes, quanto para quem quer trazer para o seu negócio. Então, você vai aprender sobre humanização, os pilares da humanização, como é que funciona o comportamento do consumidor do ponto de vista neurológico e também de biologia, né, quais são os sistemas que são responsáveis, como trabalhar. Então, a gente fala sobre é, também sobre, como é que eu posso dizer, a é, experiência, né, é, através dos sentidos também, porque os sentidos, cinco sentidos, são as, a forma como nós levamos informações do mundo exterior para dentro, né, não existe outra forma, então, é, a gente trabalha também essa parte, eu trago um planejamento de, de postagens, que foi um planejamento que foi inventado, e idealizado por mim, que é um planejamento que completamente baseado em comportamento para você poder deixar sua audiência muito... Não é engajada, tá? É uma audiência aí é, conectada contigo. É completamente diferente é uma audiência. Porque às vezes a pessoa não tem o movimento de curtir, mas ela está ali com você. Só, ela só não curte, ela só não comenta. Mas a vida dela não permite, porque ela é correria, mas ela sempre está ali consumindo. E em um momento oportuno ela vai aparecer para ti. Então eu não levo muito em consideração... As métricas do Instagram, então a gente vê o marketing digital por um, por um outro olho. Tá? E tem uma consultoria individual, que é um trabalho mais de braço, né? Eu, eu fico do lado do empreendedor, a gente cria ações, tem pesquisa de mercado, a gente cria ações específicas para a necessidade desse consumidor. Então é isso. A agenda para a consultoria está encerrada no momento, mas é, em breve estarei lançando a minha mentoria que eu acredito que seja assim, uma virada de chave mesmo. O mínimo que você vai levar dessa mentoria é possibilidade, é aprender como ganhar dinheiro, né? Porque a gente tem aula, inclusive, só sobre produto. A gente aprende estratégias de criar produto de acordo com a demanda, com a necessidade da audiência também.
0: Lembrando que eu, o Instagram é Kira Perdigão, né? <risos> Caio,
1: obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sou grande fã do seu trabalho. Antes mesmo de conhecer... Tá, o seu blog ele é pioneiro, eu falo isso para todo mundo, eu conheci você, né, o seu trabalho através do blog, quando ninguém falava do mercado publicitário, é a Cláudia já trazia isso, então eu tenho muito respeito e admiração pelo trabalho que você faz, é um trabalho necessário, e também nos dá até alguns nortes, né, de temáticas que são interessantes, o que é que está norteando nesse momento, então quem for, assim quem, quem quer realmente é, se dedicar, e quer aprender mais do mercado publicitário, que gosta também, e quer também trazer essa realidade para dentro da sua empresa, para o seu negócio, precisa urgentemente realmente acompanhar os seus conteúdos, que são riquíssimos. E essa generosidade né, de sempre estar tá trazendo outros profissionais também, dando espaço para esses profissionais, compreendendo que é impossível a gente ser bom em tudo. E isso você faz com muita é, qualidade. Por isso que eu te agradeço muito esse espaço. Tá certo?
0: Obrigado, obrigado, obrigado mesmo por falar sobre essas palavras e isso, realmente é desde 2004 o blog, então é muito chão na frente, então obrigado Kira, nobre ouvinte, querido ouvinte, no próximo episódio espero que você esteja aqui assina o canal, é, assina também no Podicitário e até a próxima, tchau, tchau! Tchau,
1: gente!